0: Vi fortsetter da altså i kveld verdens viktigste fortelling. Vi følger de dramatiske begivenhetene i Jerusalem påsken for snart 2000 år siden. Og for dig som da ikke har vært her de andre dagene, så skal jeg gi et raskt resume av hvor vi har kommet så langt. Denne uken var det altså at Jesus kom til Jerusalem og stod tydelig frem som messias, frelseskongen, som jødene gjennom århundrer og særlig i påsketiden hade ventet på. Frem till disse dagene så hadde jo Jesus bett alle som skjønte at han var messias om å holde det hemmelig. Så på skjærtårsdag så introduserte Jesus nattverden, og med den den nye pakten, avtalen mellom Gud og mennesker, som ikke lenger skulle være basert på blod fra offrede dyr, men at han selv var lamme som ble offret.» I Getsemane Hagen, natt til fredag, ble Jesus arrestert og tatt direkte til avhør. Og da kom han først i det religiøse avhøret hos øversteprestene og deler av det høye råd. De dømte han til døden på grund av påstanden om at han var messias. I virkeligheten var nok overprestene vesentlig mer redde for uro og forstyrrelser av deres lukrative utbytting av aktiviteten i tempelet. Etter de religiøse avhørene blev Jesus tatt til politiske avhør hos den romerske landshøvdingen Pilatus. Pilatus sendte han først til Herodes Antipas, men der sa Jesus ett ord, og da ble han sendt tilbake til Pilatus. Pilatus ønsket nok egentlig ikke å dømme Jesus til døden, men ga et for presse fra overprestene og folkemengdene som de kontrollerte. Dette var jo hans ansvar, och därför sier vi i trosbekjennelsen at Jesus blev pint under Pontius Pilatus. Så i går måtte Jesus gå via Dolorosa, smertens vei til korset. Og där kom han med sex utsanger. «Først så ba han for fiendene sine, rett og slett han ba for de som hadde fått han opp på korset. Så ba han Johannes, disiplene hans, om å ta seg de Jesus alltid hade omsorg for sine. Så inviterte han en kriminell ved siden av seg til paradis, fordi det sanne evangeliet budskapet Jesus komme med er radikalt inkluderende.» så kom en solformørkelse, og Jesus gikk in i den aller kampen. Da siterte han salme 22 og sa, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Jesus opplevde et fravær av Gud som ingen andre har gjort eller behöver å gjøre. Og så erklærte han med høy stemme at det er fullbrakt. Og... Det rystet både skaperverket og tempelet til slutt, ba Jesus bønnen, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd», och så døde han. Og fra där plukker vi opp fortellingen i kveld. Fredag ettermiddag så hadde overprestene vunnet full seier. Teknisk knock kan man kanske si, for Jesus var død. Dermed var problemet deres løst. Ro gjenopprettet, og allt var igjen under kontroll. Utifra deres egen pussige religiøse logik, så var det ingenting de hadde vært med på det siste døgnet som hade gjort de urene. Så nå kunde de glede sig til å feire sabbat. Deres religiøse renhet var jo nemlig berget genom, at de ikke hade satt føtter Hus i Romern Pilatus hus, så han hadde måttet møte de utenfor. Riktig nok hadde de i stedet da, gjennom løgn, svik, trusler, bedrag, vold, og til slutt drap, slukket han, som med rette kalles verdenslys. Men de hade unngått hedning i lus, og det var jo det viktigste. Med... Andre ord så lå snart til rette for en deilig og rolig sabbat i Jerusalem. Den jødiske sabbaten den går fra fredag solnedgang til solnedgang lørdag. Men denne helgen var det jo ikke som helst sabbat, det var sabbaten i påskehøytiden, som nå skulle det feires. Det var bare noe som måtte fikses først. De tre stakkerne som de hade fått korsfestet måtte være døde og tatt ner fra korset før sabbaten startet. Du vet, ellers kunne man bli uren og sånn overpresende. Altså. Men med andre ord da, så gikk de enda en gang til Pilatus med spørsmål om Jesus. Nå spurte de Pilatus om han kunne sørge for å fremskynde døden på de korsfestede dersom de fortsatt levde. Og måten det ble gjort på sto i stil med resten av alt det forferdelige rundt korsfestelser. De knuste beina til de korsfestede, sånn at de ikke lenger klarte å holde seg oppe, og dermed ble raskere kvalt. Hva gjør man ikke for å holde seg ren til sabbaten? Pilatus samtykket og sendte soldater. De kom til den kriminelle ved siden av Jesus, knuste beina hans, så han døde. Så gjorde de det samme med den andre, men da de kom til han i midten, så så de at han allerede var død. Og derfor var det ingen grunn til å ta bry med å knuse beina hans, men for å være helt sikker, så tok en av soldatene et spyd og satte det inn i siden på Jesus for å se at han var død. Da ramte ut blod og vann. Og Johannes, som skrev ned sin historie, han kunne jo ikke la være å legge merke til at dette pekte rett mot de to sterkeste hellige handlingene, eller nådemidlene, som det også kan kalles, som kirken har, nemlig nattverden og dopen. Blodet som rant bekrefter den nye pakten Avtalen som redder oss fra døden og dåpens vann viser at avtaler med Gud er for alltid. Og derfor så rant ikke bare blodet og vannet som en bekreftelse på at Jesus var død. Det fløt også, hinter Johannes til, inn i kirken og bekrefter vårt håp hver eneste dag. At våre sår synder skam og sinne, ikke får siste ordet om oss. Og derfor så gjør kirker dette helt siden da vi gir nattverd og vi døper blod og vann. Utilsiktet fra de romerske soldatene selvsagt, så ble det på denne måten oppfylt enda flere profetier om Messias. For gjennom århundrene hadde man sunget i salmen «Han bevarer hvert bein i hans kropp. Ikke ett av dem skal brytes». Og profeten Zakaria hadde sagt «Da skal de se på han som de har boret. Men vad skulle nå skje med kroppen til Jesus? Det nærmet seg solnedgang, altså klokken 18, og dermed sabbat, så nå hastet det. Da, kom to nye tilhengere av Jesus på banen, og disse er interessante. For selv om Jesus hade imponert stort i diskusjonene på tempelplassen, som vi snakket om her på torsdag, og alltid snakket både med høy og lav, så var de fleste av tilhengerne hans fra det lavere skikt i samfunnet. De var bønner, fiskere, tollere, uskolerte, landsbykvinner og folk langt fra elitene i Jerusalem. Men sånn var det ikke med disse to Josef av Arimathea og Nikodemus. De var så elite som han fikk dem. Begge to var av de 70 som satt i jødenes høye råd. De var så rådsherrer. Og Nikodemus han var i det konservative fariseer som utgjorde ett mindre tall i det høye råd, i forhold til sadukeerne overprestenes parti. Josef, han var i tillegg til rådsherret også en høyt respektert rik man. Til daglig bodde han i Arimatea, men de var nok begge og hade overnat «Nattet i Jerusalem i forbindelse med påskefeiringen.» Ingen av de to hadde vært der da Annas og Kaifas øversteprestene hadde røsjet igjennom avhørende og dommen mot Jesus. Kanske fordi Annas og Kaifas mistenkte det som nå ble klart og offentlig at Josef og Nikodemus hade vært hemmelige etterfølgere av Jesus.» For nå gick de direkte till Pilatus och ba om å få ta med sig Jesu kropp og gi han en grav. På en måte så er jo dette en märklig timing. Altså, och stå frem med det nå, nå var ju allt tapt. Hvorfor kaste bort karriärer och positioner på å vise støtte til en som er død? Kan henne, kom de rett og slett bare for sent i går, Kanske skjønte de først hva som skjedde da alt hade blitt ustoppelig. Da folkemengden var blitt en aggressiv mobb og Jesus uansett var dømt. Men nå var det i hvert fall de som sa at nå fikk det være nok. Det var ikke de nærmeste disiplene til Jesus som sto opp foran nå. Det var faktisk de som ingen kunde tro var etterfølgere i det hele tatt. Du og jeg, vil sannsynligvis overraskes gjennom livet av hvem som i det skjulte følger Jesus, og som en dag i en eller annen form vil stå frem med det. I denne kulturen her så var jo det å ikke få en ordentlig begravelse, det var folks verste frykt. Og det skulle skje raskt, helst samme dag som han var død, senest innen et døgn etter at personen var død. For det var jo varmt. Josef og Nicodemus, de var rett og slett to hedlige karer som ville visa sin kjærlighet til Jesus og ta ansvar i situasjonen med det de kunne gjøre. Så enda en gang ble Pilatus forstyrret for den Jesus. O han må ha vært forundret da han så at det var den høyest respektable Josef av Arimathea som plutselig stod der. Josef ba om å få kroppen til Jesus og han tilbød å gi han sin egen grav. Kanske Pilatus himlet med øynene. Kanskje kjente han en sorg over at han selv ikke hadde hatt mot til å ta standpunkt for Jesus. Han ga det uansett tilatelse til å ta kroppen hans. Josef gikk da og kjøpte lintøy for å ta rundt den døde kroppen, mens Nicodemus tog ansvar for å kjøpe salver, en blandning av myrra og aloe. Det som ikke er like tydelig for oss i dag, som for de da det skjedde, det er det skandaløse i det som foregår nå. For det Josef og Nicodemus gjorde, det var å ydmyke seg selv. Å salve en død kropp, det var kvinne- eller slavearbeid. De som respektable menn hadde selvfølgelig aldrig gjort noe sånt før. Og det kan ha gitt sig utslag i beregningen. Det skulle i hvert fall ikke stå på salve, tänkte Nicodemus, og han kjøpte inn 30 kilo til jobben. Nok til full balsamering, selv om det ikke var det man praktiserte. bara det beste for Jesus.» En annen ting som er vanskelig for oss å gripe er hvor stort stigma ved korsfestelse var. Ordet kors, det var en forbannelse, det var et bannord. Hvis barnet ditt endte på et kors, var det den ultimate skam. Da ble det barnet aldrig nevnt igjen. Og sånn hade det vært gjennom århundrene til en stemme. I den første kirken brøt alle tabuer og erklærte, «Men jeg vil aldrig være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors.» I vår tid så er det jo delvis helt motsatt. En hver rapper eller fotballspiller eller hvem som helst kan gå med forgylte kors med diamanter på. Det ville vært helt uforståelig i Jerusalem på denna tiden. Så de fick noe å snakke om där ved kaffen. Folk som gikk forbi denne kvelden her, så de to fine mennene fra det høye råd, som skittnet til klærne sine og ryktet sitt ved å bære på en korsfestet forbryter till Josefs egen grav. En... «Velstående families grav på denne tiden var gravd in i en klippe og bestod av to rum. Ett innerst, der man la den døde kroppen på en steinbenk, og et rom utenfor, der de pårørende kunne oppholde seg. Man så for seg at den dødes sjel var i nærheten de første dagene, og at det kunne være fint å sitte der.» Etter ett år samlet man bena, som da lå igjen på steinbenken, i en eske och plasserte den i en nisje i väggen. Foran åpningen til selve hullet i klippen, så ble det rullet en stein. Igjen hade det gått som profetene hade forutsett. Jesaja hade skrevet, da han var død, Fick han sin grav bland orättfärdige och hos en rik, ända han ikke hade brukt våld och det ikke fantes svik i hans mun. Mens Josef och Nikodemus arbetet med Jesu kropp och grav, så var det någon som füllte med. Det står, det var också nån kvinner där som stod på avstånd och så på. Bland dem var Maria Magdalena, Salome och Maria. De fulgte med. De kunde ikke gå helt bort, for det var upassende. Men hele veien voktet de på Jesus. De var där langs Via Dolorosa, de var der ved korsfestelsen, och de var også där nå når han ble gravlagt. Det logiske spørsmålet er jo, hva med de mannlige disiplene da? Hvor var de mens alt dette skjedde? Vi får ett innblikk i det dagen etter. Da Maria Magdalena skal finne de, så står det «Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hade vært med han, som nå sørget og gråt.» De sørget og gråt. De var lammet av sin egen sorg. En av grunnene til at disse kildene, evangeliene, de fire første bøkene i det nye testamentet, som vi har påskefortellingene fra, en av grunnene til er regnet som så historisk troverdig, det er at de fremstiller disse som da var lederne i den første kirken som gjennomgående antihelter. De fremstilles ikke som de urokkelige troende som hele tiden hade skjønt vad som skjedde og som bare ventet på at han skulle stå opp igjen langt ifra. De hade falt sammen i sorg. Og grunnen til at det står i evangeliene er etter all sannsynlighet fordi det var akkurat sånn det var. Skulle man ha funnet på en sån historie så ville det. det passet mye bedre og stilt seg selv i et bedre lys. I stede så var det någon andre, som var mer våkne. Det var ironisk nogk overpresstne. I dag lø så gick de enda en gang til Pilatus og sa, här! Vi har kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han enda levde. «Etter tre dager blir jeg reist opp», sa han. «Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret till den tredje dagen, så ikke disiplene hans kan komme og han og si til folket at han har stått opp fra de døde.» Det er våken tänkt. Og nå var nok Pilatus kommet dit med Jesus at han svarte «ja, whatever it takes», altså i forhold til Jesus, «alt som kan føre til fred og ro». Så de fikk både vakten de hadde spurt om, i tillegg fikk de et romersk sejl og sette på steinen foran graven. Og dette seilet var en stor greje for brøt du ett romersk sejl, la du dig i ut med det romerske riket. Det var nok fare for lit fliring i Antoniaborgen bland de romerske soldatene overfor kollegaene som måtte tusle ut og vokte en død. Men tenk om overprestene da hadde skjønt at de med dette skulle oppnå 100 prosent det motsatte av det de ønsket seg. Gjennom vaktholdet og seilet, så gjorde de jo at alle forskere og bibellesere siden har måttet konkludere at alternative forklaringer på oppstandelsen, som at noen skulle ha stjålet kroppen til Jesus, var mye mindre sannsynlig, siden de da først i så fall måtte bekjempe både soldater og seil for bare å få tag i kroppen. Det kan henne. at det viktigste som skjedde påskeaften er også det som vi kan si minst om, uten å spekulere kraftig. Naturligt nok, kanske for det skjedde ikke här. I trosbekjennelsen så sier vi om Jesus, det vi har gått igjennom disse dagene, at han ble pint, korsfestet, død og begravet, og så sier vi videre «for ned til dødsriket». Gjorde han det, så må det vel være der han i så fall var påskeaften. Men vad betyr det? Här må vi nøye oss med antydninger og glimt i det bibelske materialet, och vi skal være litt tilbakeholdende hvis man trenger mye klipp og lim fra forskjellige steder i Bibeln for å danne et helhetlig bilde. Men når Peter håller sin tale på pinsedag, så siterer han en av kong Davids messias-profetier og konkluderer «Det var han som ikke skulle bli værende» i Døserie. allså forutsate Peter att Jesus kom til døserike d da han dödde. Men vad er Døsrike? I det gamle testamentet så hadde man en ganske et ganske uklart bilde og av livet etter døden. Kanskje som en søvn, en hvile. Man skulle være i fred, men det var ikke noe å se frem Da Jakob i første mosebok trodde sønnen Josef var død, så utbrøt han «I sorg skal jeg gå ner til min sønn i dødsrike». Og derfor var det jo som vi var inne på på torsdag en debatt i første århundrets jødedom om hvorvidt man skulle tro på et liv etter døden eller ikke. Saddukerne overprestenes parti trodde icke på det, mens fariseerne trodde på det och fick starkt stöd fra Jesus på det. Men okej, okay, hvis Jesus var i dödsrike, hvor de døde hvilte, vad gjorde han där? En ska vi inte vara för bestandte. Men den samme Peter från pinsedag skrev: "Med kroppen døde han, men ved ånden ble han gjort levende." Och slik gick han bort och förkynte for andene som var i fangenskap. Kanskje var det det Jesus gjorde denne dagen. Vi vet ikke hvordan det så ut i den åndelige verden. Men noe mektig skjedde der, for Paulus kunne skrive jubelende, ikke så mange år senere. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott og spe, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Og hvis noen denne lørdagen hade fortalt de sørgende vennene til Jesus at de kom til å snakke sånn om korset, da hadde de aldrig trodd det. Det var ikke mulig å vinne noe som helst på ett kors. Korset, det var den største og mest endelige av alle tap. Og denne dagen var den mørkeste og mest håpløse av alle dager förvännande till Jesus men i det osynlige skedde det ting och det var på gang noe större än de i sine villaste drömmar kunde förutse men det kommer imorgon det är alle kirker som har gudstjeneste idag och når vi går igjennom påskeuken, så er det lett å hoppe raskt forbi lørdagen. Logisk, fordi det var jo i går det dramatiske skjedde, og det er jo i vi gleder oss til. Vad skal vi med denne mellomtiden? Eller har påskeaften noe av det viktigste vi kan lære for å leva. La meg begrunne det. Noen ganger så gir livet oss noen skikkelig slag. En dårlig melding fra lägen, En ektefelle som ikke vil mer. En jobb som blir borta, En økonomi som går i stykker. Det finnes noen langfredager i livet. Og så er det heldigvis motsatt også. Dagen et barn blir født. Dagen du fikk den jobben. Dagen du fridde eller ble frid til. Dagen du flyttet inn i egen leilighet. Dagen du tok imot Jesus. Dagen du lot deg døpe. Det finns noen påskemålner i livet også. Men de fleste dagene, de er jo verken langfredager eller påskemålner. De fleste dagene er mellomtid. Dagene vi prøver å finne veien videre etter livets slag eller livet seire. Og de fleste dager så vet vi ikke når påskemålen kommer. Det finns ting i alle våre liv som vi må finne måter å leve med. Og så ofta tänker vi, når når jeg bare får gått ned litt i vekt. Når jeg bare får betalt med på lånet. Når jeg bare får litt mer tid. Det er litt spesielt akkurat nå, men til høsten blir det bedre. Høsten liksom har alle livsløgner. Eh, det er selvfølgelig bra med all energi som driver oss videre i livet. Vi skal ikke skamme oss over ambisjoner. Men hvert år kommer påskeaften og minner oss om at ja, det kan være stille. Det kan mørkt, eller i høyden, helt grejt Og som disiplene denne kvelden, så kan det vi ikke vet om, eller i så fall når, påskemålen kommer. I den første boken i Narnia-serien, eller den siste Sies-Lewis skrev, men den, han er plassert først i om Narnia, så forteller Sies-Lewis om den unge helten Diggory som så... At Aslan, lu i sitt bilde på Jesus, for dere som ikke kjenner universet, han gravde ner et magisk äpple i Aslans rike i Narnia, og det vokste straks opp til et tre. Og eplene fra det treet, de hadde en øyeblikkelig kraft til å helbrede og gi styrke där i Narnia. Så ga Aslan et sånt eple til Diggory og sendte han tilbake til vår verden med det, så han kunne gi det til moren sin, som var alvorlig syk. Men hun ble ikke frisk øyeblikkelig, sånn som de ble i Narnia, for vår verden var så preget av død og ufullkommenhet og synd. Men Diggory syntes han så noe i ansikte hennes likevel.» Så etter en uke så klarte hun å sette sig opp i sengen. Og endelig etter en måne, så kunne hun sitte ute i hagen og snakke med sønnen sin. Likevel underveis så tvilte Diggori mange ganger på om helbredelsen var reell. Men, skriver Louis, så tenkte han på Aslans ansikt og fattet håp. Jeg synes at Louis her setter ord på vår opplevelse av livet. Vi vet att i Narnia, i Guds rike, så vil alle helbredelser være fullkomne og raske. I Narnia så vil det bare være påskemålen. och visst lengter vi etter påskemålen. Men vet du hvorfor de fleste jøder på Jesu tid, denne uken som vi snakker om i Jerusalem, ikke trodde at Jesus var messias. Det var rett og slett fordi messias betyr «den salvede», som i «den velsignede», «den Gud har behag i». Jødene ventet den messias som var velsignet av Gud, den første delen av Jesaja-boken inneholder flere profetier om Messias som hade formet jødenes forventning. For eksempel i Kapitel 9, og nå vil jeg når vi skal lese den, at du skal tänke dig, at du var en fattig jøde, som 90 prosent av befolkningen var, som levde i det første århundre i Israel. Og så hørte du denne profetien. Det folket som vandrer i mørket, det er oss. «Ser et stort lys over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyse fram. Du lot dem juble høyt og gjorde gleden stor. De gledet seg for ditt ansikt som en gleder seg over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles.» Det har jeg ikke vært på, men vi kan se det for oss. «For åke som tynget stokk.» Gen over skuldrene og staven til slavedriveren har du brutt i stykker som på Midians dag». Midians dag, det var da israelittene endelig beseiret Midianittene, som hade undertrykket og plaget dem tusen år tidligere. Og det var utrolig enkelt hvis du var jøde i Israel på den tiden, å overføre det til situasjonen din. Bare å bytte ut midjan med rom. Midianitter med romere. Så var du der. Det var dette de trengte, det var dette de håpet på, og det var sånn Messias skulle komme. Og så hadde de ikke sett at Jesaja også hadde andre profetier om Messias i siste halvdelen av boken, som så ut til å tegne et annet bilde. Hør här. Han hade ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han såg ut som George Clooney. Han var föraktet, förlatt av mänsker, en man av smärta, känt med sykdom, en de sküler ansikte för. Han var föraktet. Vi regnade han ikke för nåe. Sannelig. Våre sykdommer tog han, våra smärtor bar han. Vi tänkte han är rammet, han är slottad gud och plaget men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Folket ventet altså, en konge sterk og seirende, på en skinnende hest med rustning, som kunne jage Pilatus og Herodes ut av byen. I stedet kom det en enkel «Mannen i kjortel ridende på fattig folkets lutende eselfole. De ventet en som kunde bli salvet som konge av prestene i tempelet. I stedet kom det en som ble salvet til sin egen begravelse av en enkel dame i Betania. De ventet en vinner, en Gud beskyttet og ga seier. I stedet ble han ydmyket, pint og til slutt korsfestet.» Men her ligger det en skatt for oss i kveld. For i vår verden, så ha, så dette er ikke Narnia. Narnia har kommet hit for å bruke Louis sitt bilde. Vi har fått epler fra Narnia, vi har fått håp. Men vi må bli så ensidige i vår forventning til Jesus som mange han hans var. Vi må se både kongen og den lidende tjeneren. Vi må se både langfredag og påskemålen. Så her ligger det altså hver sin grøft som vi bør prøve å unngå. Den ene, den er å danne hele vår forventning til livet bare fra langfredag. Veronica, jag har det morsomt med uttrykket folk som sier sånn, var det bare det som manglet, liksom som hatt allt annet hadde gått gærent, det er sjelden dekkende. Men det finns kristne som bare venter att allt ska bli verre og verre hele tiden, at denne verden kun er ett ondt venteværelse som forhåpentligvis snart ska brenne opp. De er sjelden engasjert i klimakamp og sånn. Det motsatte, det är... Hvis vi danner hele vår forventning til dette livet kun fra påskemålen og tänker at alle oppstandelser skal skje fort og at Guds rike er her helt og fullt allerede nå. Påskeaften denne kvelden forteller om en mellomtid. Det kommer noen store slag og vi er på vei mot den største av alle måner Og i mellomtiden så gir Gud både dag og natt, som han gjorde det fra skapelsen. Glede og smerte. Og det er ikke bare noe vi må leve med, liksom. Men akseptere det. Og jeg skal våge meg nå til å dra det enda litt lenger med et utfordrende bilde. På skjærtårs så snakket vi om hvordan den jødiske påskefeiringen minnet folket om hvordan de hadde blitt frie fra Egypt. Men historien, da jødene liksom endelig kom ut av Egypt som man feirer, det var jo ikke sånn at da var alt i orden. Da var det påskemålen liksom langt ifra. Det første som skjedde omtrent, det var at de ble livredde, fordi fara og sendte soldatene sine etterpå flyktningene for han angret og ville ha slavene tilbake og så sto de der da med Rødehavet på den ene siden og soldatene til Ilfarao på den andre da kom Gud som en sky søyle og stilte seg mellom de flyktne slavene og soldatene og så er beskrivelsen av skyen som følger og skyen kom med mørke men den lyste likevel opp natten, så de ikke kom in på hverandre hela natten. Allså Gud kom med et mørke som skilte soldatene og flyktningene, men det var likevel et lys mitt oppi. Før så kunne nok jeg si til folk at du må begynne å tro på Jesus, så blir allt bedre. Og nå sier jeg til folk, Kom til Jesus med livet ditt, så skal du slippe å være alene i det vanskelige. Det vanskelige, det vil være midlertidig, fordi vi er på vei mot den påskemålen, og en dag så vil vi se Guds rike komme helt. Vi får det i glint og smakebiter, vi får epler her og nå, men en dag så vil det ikke være smerte mer. Men til da så må vi leva, Med natt og dag, og det vill Veksle. Og hvis du og jeg får bli modne kristne, så vil vi kunne overgi oss til Gud, så i det vonde. Ja, det vonde vil fortsatt være vondt og meningsløst og mørkt, men i det mørke vil det være noe lys. Og jeg vil legge til, som vi ikke kanske vil finne noen andre steder, enn i det mørke. Så hør meg rett. Jeg sier ikke at Gud vil oss det vonde, men påskeaften minner oss om at Gud tillater at vi opplever mørke og fravær. Mens vi venter på påskemålen, så kan vi finne noen glimt av lys, også här. Så jeg elsker at Jesus kom på esle og ikke hesten. Og jeg er for alltid takknemlig for det Jesus smakte på langfredag. Og så bygger jeg livet mitt på det som skjedde på påskemålen som kommer. Men i kveld så er vi her. I kveld er det påskeaften. Og i kveld vil i be om visdom til å finne de lysene som bare finns påskeaften og få visdom til å også omfavne mellomtiden. Og så er lysene bare forsmaker, epler på den solen som skal stå opp i morgen og vise vad vi er på vei imot. Skal vi reise oss? Du og jeg har forskjellige mellomtider. Vi har noen som vi så veldig, veldig gjerne skulle sett var annerledes. Men kan vi stå sammen akkurat nå i bønn om å få se lys i mellomtid? Om må få bevare håpet om påskemålen? å få lära det som vi kan lära i det vi står i nå. Og så gjør vi sånn som vi pleier på påskaften, at alle kan få komme och tenne lys. Du kan gjøre det här foran, du kan bruke globene på siden. Og så får det symbolisera dette lyset i mellomtiden. Altså, eh, den tenner vi for noe som vi bærer, eller for noen, som vi vet står mitt i det akkurat nu. La oss besanna. För i himlen tusen tack för att uh, du var villig till att göra det som du gjorde dessa dagarna. Och tack för att uh, vi får leva med ryggen fri för långfredagen och det som skände. Og vi får være på vei mot påskemålen. Og at vi vet att solen vil stå opp. Og vi vill se ditt lys skinne. Men här vi er nå och i mellomtid. Så ber vi om å få lære det vi kan lære her vi står. Om å få styrken vi trenger till i dag. Og i morgen få styrken till i morgen. Og la oss finne de lysene som er å finna også her. I Jesu Kristi navn. Amen.